0: Sombrionauta apresenta Liberdade Inimiga Pantera Negra Wakanda Forever Filme 2022 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever No canal deste podcast. Tenho percebido que cada vez mais a cultura pop está procurando uma homogeneização de si. Como ela é de base trabalhadora conservadora branca, esse é um trabalho que demanda uma enorme capacidade de sintetizar elementos conceituais narrativos e imagéticos que possam ser aceitos pelas diversas etnias, gêneros e graus contidos na classe dos trabalhadores. Como é muito difícil e nada desejado pelas forças hegemônicas a criação de uma nova conceituação como a empregatícia, o jeito é pegar um conceito antigo, porém eficiente de um pensamento revolucionário hegeliano para organizar essa narrativa, o nacionalismo. O nacionalismo francês, notadamente, é que conseguiu resolver essa questão de diversidades na população pobre e trabalhadora, notadamente quando da colocação do Comitê de Salvação Pública, 1793, que estabeleceu a defesa da França revolucionária contra inimigos domésticos e estrangeiros, inimigos externos. Esse tipo de conceito serviu como base das democracias modernas, e não a democracia ateniense, século 6 a 5 antes da Era Comum, como muitos, inclusive de má fé proposital, defendem. Aqui está o ponto, o que diabo é um inimigo nesse sentido? Etimologicamente essa palavra vem do latim e quer dizer em sua origem amigo ruim, já amigo, que teria a mesma origem da palavra amor ou anima, e que seria algo como aquele que guarda o amor ou aquele que guarda a alma, no entanto em inglês o equivalente a essa palavra é friend, que tem a mesma raiz de freedom, liberdade, ou seja, alguém que lhe deixa livre, confortável ou à vontade. Para evitar a obviedade e inevitabilidade da discussão sobre o racismo feita no último filme do Pantera Negra 2018, mas utilizando o novo estereótipo racista dos latinos contra os pretos de maneira tácita, esse comovente e brilhante filme que resenho faz uso do recurso francês do nacionalismo, que não deu muito certo lá no Haiti. Esse filme que chamar Wakanda Forever é, vale Apenas, porque em verdade não é um filme sobre a Pantera Negra, e sim sobre o como o reino de Wakanda sobrevive seu rei e seu grande símbolo nacional. ainda mais porque não existem outros homens para assumir o trono e a irmã de Tishala, shala Negra, Chadwick Bosman, Chury, Letitia, Wright, não acredita em sistemas religiosos, os quais fundamentam o pensamento monárquico. Ironia é que a atriz é negacionista talvez por isso esteja tão bem no papel de uma coisa que ela não é prática que é muito comum no cinema estadunidense como quando o cristão devoto ao patino 1940 fez o papel do diabo em advogado diabo 1997 é há certo consenso que o futuro do movimento negro estadunidense estaria nas jovens cientistas negras, coisa denotada na brilhante série odiada pelo queer, Lovecraft Country, 2020, nos filmes A Gente Se Vê Ontem, 2018, e Enola Holmes 2 2022, enquanto que na vida real, em gente como Angela Davis, 1944, e Bell Hook, 1952, 2021, assim... O filme abre de maneira belíssima deixando claro que uma personagem como Shuri pode ser a princesa de Wakanda e sua próxima Pantera Negra, mas nunca sua rainha. O final do filme confirma isso. Aliás, é uma narrativa forte sobre a e as matronas, e como elas são as bases de toda a monarquia em termos biológicos e de pensamento político, isso tudo foi na ótima atuação das mulheres do filme, notadamente a da sempre subestimada Angela Bassett no papel de Ramonda, rainha de Wakanda. Todo o seu papel é fundamental para que aceitemos sem questionar que estamos perante um sistema de alianças políticas imperiais semelhante ao que foi feito por Otto von Bismarck, 1815-1898 Mary n Weber 1870-1954 Ficaria orgulhosa Esse sistema feito pelo chanceler alemão Consistia basicamente em uma política externa Baseada em uma série de alianças militares Para isolar o histórico inimigo da Deutschland 1871-1945 A França E é isso que nosso querido Namor Tenoch Huerta propõe à Rainha de Wakanda Uma aliança para isolar o mundo da superfície E na verdade quer dizer Nós latinos e vocês pretos De maneira tácita Brilhante Aliás, a explicação que o filme dá para o nome do Deus Rei de Talocan É semelhante ao que dei na introdução dessa resenha para a palavra iníquo Assim, toda a película evolui a discussão sobre negritude Para um conceito que eliminou no século XIX O nacionalismo francês revolucionário Eu achei muito bem pensado Assim se pode usar a noção racista estadunidense de pretos bons contra latinos maus Sem parecer que é isso Logo a narrativa usa a noção de inimigo como uma conceituação da modernidade. Inimizade ou amizade são apenas convenções dadas de acordo com nossos amores objetivos, ou seja, nossas vontades políticas. Lealdade é mesmo um conceito ultrapassado como denota o nosso caro Miyu Shuhan, 1959. Aproveitando-se do pesar que todos sentimos em relação ao falecimento dentro e fora das telas do autor da Pantera Negra, o filme vai lentamente eliminando a discussão da negritude e da latinidade em prol do discurso nacionalista. Eu mesmo fiquei bastante tocado pela dor de Shuri e Ramonda como irmã e mãe que perdeu seu irmão e filho. Quase aconteceu algumas vezes com minha irmã e minha mãe. Eu me pergunto bastante sobre esse tipo de dor. 76,2% das mortes violentas de jovens no Brasil são de negros, segundo dados publicados em 2000. Quando essas mortes ocorrem em intervenções policiais, o índice de negros mortos do sexo masculino é de cerca de 99,2%, sendo que de 52,4% do total geral dos mortos tinha no máximo 24 anos. Logo, ser irmã e mãe de homens negros é um convite ao luto. Logo, ser um dos que quase morreram é ver na tela o que sua irmã e sua irmã poderiam ter sentido. Confesso que fui às lágrimas várias vezes durante a película justamente por causa disso, de como os meus, no caso as minhas, devem ter sofrido quando de minhas várias quase mortes. Ser homem negro não é fácil, meus caros, mas ser mãe e mãe deve ser pior ainda. Esse luto constante é que nos faz não perceber os detalhes de como a franquia que detém os personagens negros da cultura pop mais importante dos últimos 10 anos, começou a parar de discutir a negritude e a latinidade consequentemente, e o afrofuturismo. E a negritude, esqueça-os, eles não estão presentes aqui, porque senão a questão do racismo também deve aparecer. Ou não, alerta de spoiler. Shuri, ao tomar sua versão da erva do coração para adquirir os poderes da Pantera Negra, encontra com alguém em suas visões que é um verdadeiro Pantera Negra. Se pensarmos bem o que o Black Panther Party, 1966-1982, defendia, além de ser o verdadeiro negro dessa franquia, ser africano não te faz negro. E gente como Lélia Gonzalez, 1935-1994, percebeu isso bem. Eric Killmonger Stevens, Michael B. Jordan. Killmonger é um mestiço wakandano africano com estadunidense pobre preta, logo é parente de Shuri e também seu grande inimigo, ainda mais que namoro porque ele está exigindo dela que cumpra o papel histórico de libertar os negros no mundo do jogo do racismo. Gilmonger exige que Shur supere o pensamento monarco-africano e abraça a negritude revolucionária. Em última análise, ele é o afrofuturismo, apresentado aqui quase como um espírito diabólico, o jeito que se apresenta pejorativamente um Exu. Fim de spoiler. Shur então aceita que não pode ser uma rainha de Wakanda, mas pode ser uma versão da Pantera Negra, coisa muito comum nos quadrinhos e na realidade, uma mulher que é uma versão inferior de sua contraparte masculina. Como disse, esse filme é sobre Wakanda e não sobre Pantera Negra nenhum, mesmo porque a Marvel Studios 1993 ainda está pensando seriamente se manda Letícia Wright embora. Ao final da narrativa, pena, pesarosa e filha da modernidade do século XVIII, vemos que o futuro de Wakanda está mentindo, assim como. Quando da revolução haitiana 1791-1804 liderada por Toussaint Louverture 1743-1803 O de ser massacrada pelo irmão capitalismo e depois punida por sua ousadia Ah, africanidade, que doce negação da revolução negra você é Por tudo isso, essa película é representativa de como a discussão do racismo tem sido abandonada lentamente das produções negras, em prol de uma busca justificada de suas origens, o que denuncia que o cinema negro estadunidense está em constante embate e efervescência de ideias. O roteirista Ryan Coogler, 1986, tem origem numa esquerda comunal, servidora pública e estadunidense negra e seu foco de roteiros é o debate dentro das comunidades negras acerca de suas próprias contradições. Se eu fosse categorizá-lo, ele é um liberal negro de esquerda. Suas produções tendem a ser críticas ao capitalismo, mas de teor reformista e também de criticar o radicalismo negro. Percebemos isso no jeito como ele escreveu a personagem Okoi, Danai Gurira, nesse filme em particular. Por outro lado, alguns filmes falando do continente africano têm assumido o problema deles terem colaborado com a escravidão de tipo capitalista, como Mulher-Rei 2022, que ao mesmo tempo trabalha com essas contrapartes inferiores da monarquia, porém enquanto narrativa, tenta superar esse tipo de papel, tanto essa produção quanto a que resenhei apresentam esses negros conscientes com o teor de vilões e são mesmo herói no capitalismo não é coisa que preste, sintetizando, é bom ver que existe diversidade de discussões nas produções estadunidenses negras sobre negros e que mesmo filmes da Disney e Marvel não conseguem ignorar o radicalismo negro, vai lá, assista, eu me diverti muito, mas não me iludi se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais! Até a próxima! Obrigado!